0: Normalmente, quando você fala pra família que você tá com uma pessoa na né, Índia, não é um rolinho qualquer, né? É cê, sério. Você realmente quer casar com a pessoa. Você leva a sério. Você não fica falando assim, ai, tem um casinho aqui. Uhum. Então, quando você vê que o negócio tá firme, aí você vai lá e apresenta. E aí? Aí a mãe dele... É, eu, eu. e aí?
1: É. Ela...
0: Aí ela falou assim, mas como assim? Eu nem sei de que casta ela é. Ai, meu Deus do céu. De que casta?
2: Olá viajantes, aqui é a Manu
1: E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast
2: E hoje a gente vai dar uma volta um pouquinho longe
1: É, a gente vai parar num lugar que a gente já falou aqui Não é o nosso primeiro programa, mas a gente chamou... Uma pessoa que vive lá e agora tá vivendo no Brasil, vive em transição. Laika, Laika.
2: Praticamente uma vida entre Brasil e Índia. Eu vou trazer ela que encontrou o amor não só na Índia, mas um amor indiano. Então seja muito bem-vinda, Letícia.
0: Muito obrigada, muito obrigada pelo convite. Oi para todo mundo que tá escutando. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Essa viagem virtual a esse lugar tão longe
1: que é a Índia. É, que da hora.
0: Então partiu?
1: Partiu. Manu, e se eu disser que quem tá ouvindo esse episódio agora tá atrasado?
2: Mas como assim atrasado?
1: É que esse episódio foi publicado um mês atrás.
2: É, e eu acho interessante é que a gente se sente mais próximo dos ouvintes. Mas
1: você lembra qual que é o link, né?
2: Claro, é… como é que é
1: mesmo? É viaja.link barra grupo. Simples assim.
2: Ah, é que eu só lembrava do simples assim. <risos> <risos>
1: viaja cast.
2: Letícia, antes de tudo, conta pra gente como é que você foi parar na Índia.
0: Olha, essa história, ela é bastante curiosa e é o tipo de coisa que eu digo que tem uma manzinha do destino. É. Aliás, se tem um povo que acredita muito em destino são os indianos. Ah, é? é eu sou formada em moda. É. Eu trabalhava com marketing de moda em algumas marcas de São Paulo, brasileiras. Eu sou natural do Paraná, aí eu mudei para São Paulo para fazer faculdade, fiquei lá trabalhando. E aí, quando chegou em 2013, eu resolvi que era hora de realizar o meu sonho mais antigo, que era o sonho de conhecer o mundo. Eu sempre, desde criança, assim, eu sou daquelas. Pessoas que sempre teve asinha no pé, sabe? Se deixasse, já, já tinha ido faz tempo. De escapado. Sempre gostei de viajar, sempre quis morar fora, sempre. Desde muito pequena. Aí eu me formei, comecei a trabalhar, tal, eu tinha uma vida ótima, eu tava super feliz, mas aquela inquietação cresceu mais do que a felicidade que eu tinha estando em São Paulo. E aí eu resolvi que era hora de realizar esse sonho, né, de conhecer o mundo, mas Conhecer de que jeito, né? Existem mil maneiras de você
1: Exatamente.
0: morar fora. Você pode fazer um curso de mestrado, você pode arranjar um trabalho voluntário, fazer um programa de au pair. Tem muitas opções, né? Sim. Então, nessa pesquisa, eu descobri o programa de intercâmbio da IESEC. Não sei se vocês conhecem.
1: Sim, mais uma.
0: É, já veio gente falar sobre intercâmbio aqui no programa.
2: Inclusive, a gente tem um programa só falando sobre intercâmbio. E ela citou a Ezequiel também.
0: Ah, que legal. Que bom.
1: Que da hora saber que ela influencia Funciona. muitas pessoas. Funciona. Influencia, influencia muitas pessoas.
0: Muitas pessoas. A EZEC é a maior organização de jovens voluntários do mundo. Se eu não me engano, eles têm mais de 100 mil membros em 90, 100 países. É bastante gente. E é uma organização que é basicamente composta por jovens que estão ali em idade universitária, mais ou menos, né? Uhum. É uma organização que foi criada após a Segunda Guerra Mundial e hoje eles têm o propósito de facilitar experiências de liderança entre os jovens através dessas experiências interculturais, né? Uhum. Então, eles, ou você entra na organização sendo voluntário, como membro que trabalha na organização em si, tipo, ah, eu trabalho no departamento de marketing, de RH, uhum. e enfim. Ou você entra na organização como um intercambista, Ok. Hoje em dia eu já não sei porque todo ano eles mudam uma coisinha ou outra. Uhum. Mas na época né, que eu fiz o programa, que foi em 2013, tinham dois programas principais de intercâmbio. Um deles era o Cidadão Global, que era um programa de trabalho voluntário por até três meses. né, Trabalho que não é pago. Uhum. Sim. E o outro outro chamava Talentos Globais que era um programa de trabalho remunerado, como se fosse um estágio dentro da sua área de atuação em diversos países então, como é que funciona? você se cadastra no site da IESEC, eles têm, né os sites locais de cada país Sim. e normalmente a, a, os escritórios da IESEC costumam ser vinculados a faculdades, né? então por exemplo na cidade de São Paulo tem pelo menos cinco escritórios, uhum. tem o da PUC, o da USP, o da ESPM. Então, você vai entrando em contato com os escritórios, aí eles te chamam lá, você faz um pequeno processo seletivo, eles né, fazem uma pequena entrevista, vê se você tá alinhado com o que a organização oferece. Uhum. E aí, você paga uma taxa. Na época, a taxa que eu paguei era de R$ 1.500. Quando você paga essa taxa, você tem acesso a um banco de vagas global, é como se fosse um um LinkedIn gigantesco só das vagas dentro da organização em si. Essas vagas são só para essas pessoas que são inscritas nisso? Isso, só para as pessoas que são inscritas. É um sistema interno e se você não tem acesso né, a esse cadastro da que você não consegue acessar.
1: E é lifetime isso daí? Você pagou uma vez só e já era?
0: Isso, você paga a taxa uma vez só e já era. Ah, ok. Ah, legal. E na época, essa taxa de R$ 1.500 reais era para o programa de talentos globais. O do cidadão global, se eu não me engano, era menos. Era uns mil e poucos, assim. Okay. Aí você ganha, né, acesso ao banco de vagas e aí você começa a procurar lá. Então, ou você procura pela região geográfica, ou você procura pela sua área específica, né? Sim. Hum. Eu, sinceramente, não imaginava que eu fosse achar alguma coisa em moda, porque moda é uma área bem mais restrita. E a Ezequiel o forte deles é mais para por exemplo, administração, marketing e algumas outras áreas, assim, sabe? Mais num global tem um pouco mais a ver com a administração. Sim. Tem gente que faz design também, enfim, depende muito do país, da área. É, eu tava um pouco assim, querendo experiências novas, então eu pensei, ah, eu acho que não vai ter nada em moda, né? Uhum. Mas eu vou tentar em marketing, que afinal de contas eu trabalhava em marketing de moda, né? Sim. Olha, eu vou tentar em marketing, vou começar a aplicar. A princípio, eu não pensei nem para a Índia. E só para contextualizar um pouco, quando eu comecei a aplicar para essas vagas, foi no começo de 2013. E em dezembro anterior de 2012, teve um caso que eu não sei se vocês lembram, que foi um caso de um estupro coletivo em um ônibus. Na Índia. Sim, hum. eu lembro. E foi um caso muito chocante que jogou a imagem da Índia, assim, no chão, hum. né? Em relação à violência contra a mulher e etc. E aí, eu fiquei super assustada porque aquilo tava na minha cabeça, né? Sim. E o que aconteceu foi que, desde o primeiro dia, eu não tinha nem pago a taxa ainda. Tipo, não tinha caído ainda no sistema que a minha taxa tinha sido paga. Mas um rapaz da Índia já conseguiu me achar e hum. me mandou um e-mail falando, olha, a gente tem uma vaga na cidade de Jaipur pra pessoas que são formadas em moda. Aí eu olhei aquilo eu falei, hum. gente, que…
2: Estranho, <risos> né? Quem é é, que Quem
0: isso entendeu?
2: Estranho.
0: Que... <risos> é. <risos> que mágica é essa? Fica pulga atrás da orelha, né? do nada, a primeira pessoa a entrar em contato comigo já, já tem acesso com uma vaga de moda, sabe? Sim. Mas eu não queria ir pra Índia eu, eu tinha um super preconceito com a Índia, eu tinha um super medo por causa desse caso que aconteceu e enfim, né, a Índia não preciso nem falar que é um país que tem muitos estereótipos negativos a maior parte das coisas que a gente ouve falar sobre a Índia são negativas verdade então eu tinha a imagem que basicamente a maioria das pessoas tem né eu pensava, vai ah, é muito pobre, é muito sujo, ah, eu não, não vou, sei lá, jeito nenhum, tal. Comecei a aplicar para outras vagas. Aí passou um tempo, bom, o processo seletivo em si, ele é basicamente como aplicar para uma vaga de emprego. Tem vezes que você manda currículo, as pessoas não te respondem. Tem hum. vezes que você faz entrevista, aí não te respondem. Não tem muita diferença nesse sentido, né? Enfim, apliquei para um monte de vaga em outros países, levei um monte de não, <risos> e... Faz parte. Muito <risos> compreensivo e normal parte do processo. Aí aconteceu um caso que foi no Rio de Janeiro, que também foi assim: de um, um caso bem ruim de violência contra a mulher, uma turista americana numa van com vários homens e tal. E aí eu conversei com a, então, minha madrasta na época, esposa do meu pai, e ela me falou, ela falou, nossa, mas a, a economia da Índia tá crescendo tanto, tá crescendo 7% ao ano, por que, que você não revê os seus conceitos e pensa em ir, né? E aí eu juntei essas, todas essas informações, eu falei, meu, será que... Da mesma maneira que o Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma imagem super negativa hoje e que o Brasil também tem uma imagem super negativa hoje, será que eu não estou sendo injusta com a Índia? Porque, ok, o Brasil tem o um problema da violência, todos nós sabemos disso. Sim. Mas é um país maravilhoso, não dá para falar que é um país que não tem nada de bom. Sim, né? Sim. sim, com certeza. Aí eu comecei a pensar, cara, a Índia deve ter alguma coisa de boa também. É um país que tá crescendo, é um país que, de repente, pode agregar muito pro meu currículo depois. Falar que eu morei, né, em um país que tá crescendo muito. Que muitas marcas de moda fazem negócios com a Índia hoje em dia e tal. Sim. E aí eu resolvi ampliar meu leque de horizontes e aplicar.
1: Ai. Aí você aceitou ah, aquela oferta lá?
0: Então... <risos> Então, olha só, gente, o que, que foi que aconteceu? Vocês não vão acreditar. Eu falei, beleza, vou aplicar para as vagas na Índia. Vamos ver o que, que tem de bom lá. E aí, olha só que curioso. No dia que eu Fui aplicar pra vaga na Índia. Na verdade, eu descobri uma outra vaga também. Que foi aí na Itália, onde vocês moram. Ah, que gente! <risos> eu achei duas vagas no mesmo dia. Foi uma vaga na Itália, que era pra um projeto em moda também. Mas era um projeto de um voluntariado pra ajudar empresas que seriam como uma espécie de Sebrae. Uhum. De pequenas marcas de moda de Milão. Uhum. É, Milão, referência, né? De moda. É, moda e
1: tal. Itália, Milão, é foda.
0: É, e eu achei essa outra vaga na Índia. E nisso já era comecinho de maio, né? Aí eu fiz a entrevista, não na Itália, eu fiz a entrevista por Skype para essa vaga da Itália, que era de seis semanas. A menina me adorou, ela falou, meu, mas você pode chegar aqui, tipo... No final da semana que vem… Nossa. Meu, eu tava empregada, eu tava trabalhando com carteira assinada, sabe? Aí eu falei, como assim, semana que vem? Tipo, que, meu, tinha um, um período assim… Eu, eu tinha que estar tá lá em um período de uns 12 dias, sabe? Nossa. Aí eu, não, pera, calma. Gente, mas se eu for pra Itália, como assim? Eu ainda não fechei a vaga da Índia. Tipo, não vale a pena eu ir pra Itália e voltar sem ter a outra vaga já é. desenrolada, né? Porque Sim. o ideal seria eu já ir e já ficar fora.
2: Sim. Uhum.
0: Aí eu falei, meu, vamos fazer essa, essa entrevista nessa empresa da Índia. Será que eu consigo casar os dois, fazer os dois, né? Uhum. Ir pra Itália e depois de lá ir pra Índia. Aí, o que, que eu fiz? Eu catei o nome da empresa e joguei no Google, né? Eu falei, sei lá, nunca ouvi falar nessa empresa. Sei lá se é uma empresa legal, se não é. Se... Enfim, vamos ver. Pesquisar, é. né? <risos> Pesquisar. Joguei o nome da empresa no Google, o que, que apareceu lá. Não tinha um site, gente. Apareceu um perfil no LinkedIn. Eu juro para vocês: aquela pessoa era minha melhor amiga de infância. Tava trabalhando naquela empresa na Índia. Gente, me arrepiei aqui. Peraí, então, você pesquisou,
1: Juro. apareceu um perfil do LinkedIn. Esse perfil era sua amiga de infância.
0: Era minha amiga de infância. Eu joguei o nome da empresa, né? Tipo, babababá. Aí apareceu lá o primeiro resultado da busca, né? Fulano, fulano, fulana, trabalhando nessa empresa em Jaipur, Índia. No LinkedIn. Aí eu li aquilo, eu, eu, tipo, cai, eu quase caí da cadeira. Eu falei, não é possível. Não é possível. Que coincidência. Eu do Paraná. é. Londrina, cidade de 500 mil habitantes. Uhum. A menina, gente, ela morava, quando era criança, desde que eu nasci, ela morava na rua atrás da minha casa, tipo, paralela assim, duas, duas quadras da minha casa. É. E aí... As nossas mães eram super amigas, iam na academia juntas. Nossos irmãos eram amigos, estudavam na mesma sala. A gente era amiga, a gente fazia natação juntas. A gente ia pra escola juntas, assim. Oh, não. O mundo é um ovo, né? É. Gente. Não, é, é bizarro, juro por Deus. É, é bizarro. O mundo é um ovo. Gente, se isso não é destino, eu não sei o que é. Eu não sei o que É. é. Ah, eu… Cara, quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu mudei de bairro e ela, ela mudou de escola. E naqueles tempos não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada. Uhum. A gente perdeu o contato, eu não tinha ela em lugar nenhum. Eu não tinha contato, eu nunca mais vi ela. Uhum. E ela não é formada em moda, ela é formada em comércio exterior. A gente nem estudou a mesma coisa. Caramba! Que Aí, bebê. de repente, eu descubro que ela tá, meu, numa cidade aleatória. Na Índia, trabalhando na mesma empresa. E não era nem apenas a mesma empresa. Era a mesma vaga. Tipo, o intercâmbio dela tava acabando. E eles precisavam de alguém para substituir ela. Ah, ah caralho! Nossa, pior.
1: nossa você... mais ainda! Caramba! <risos> Gente
0: surreal. Mais surreal. coincidência uh, impossível, uh, não. né? Tipo... Não, muito bizarro. Muito bizarro.
1: Bom, ela serviu de referência. Imagina que ela serviu de referência pra você ter segurança pra ir pra lá, e pra lá né?
0: Sim, porque eu não lembro se eu tinha feito ou se eu tava no processo de fazer a entrevista. Aí eu achei ela e ela tem um sobrenome super peculiar, não tinha como ser outra pessoa. Aí eu chamei ela no Facebook, adicionei ela falei pelo amor de Deus, é você que tá em JaiFu trabalhando aí. Me <risos> fala! Eu, que legal, não acredito, que coincidência e tal. Aí ela, você não quer que eu fale com a minha chefe sobre você? Eu falei, meu, claro, né? Agora. Aí ela falou, e aí, meu, no, no dia seguinte hora isso assim, de madrugada, tal, no Brasil no dia seguinte, hora que eu acordei meu nome já tava no sistema, como tipo aprovado pra aquela vaga Caramba!
1: Ah, que da hora!
0: Foi muito louco!
1: Nessa daí, você acabou abandonando Milão ou deu pra casar? Como que foi?
0: Não, eu, 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 eu dei meus pulos lá eu fui, pra, eu fui nas duas Ah, então
1: ah, você veio, pra, então você cá, veio então. pra cá Ah, que da
0: Eu fui aí eu tive que fazer o meu cadastro no outro programa que era o programa de Cidadão Global porque na época apesar de eu estar inscrita em um programa eu conseguia ver a vaga de todos aí eu fui atrás da Ezequiel eu falei, meu, eu... Tipo, já passei nessa vaga, só que eu não tô inscrita nesse programa. Eu fui lá, paguei a taxa, que foi, sei lá, uns mil reais. Uhum. E aí eu comprei a minha passagem, tipo, só de ida, tipo, do Brasil pra Itália, e depois da Itália pra Índia. E fui, meu, pedi demissão, quase não cumpri <risos> aviso prévio. Caramba. Pra Itália eu não precisava de visto, porque eu fui como turista, né? Sim. Uhum. E aí o meu visto pra Índia saiu na quarta-feira à tarde, o meu voo pra Itália era na sexta-feira à noite. Assim, Não. Foi muito, muito corrido. Tudo em cima da hora. Super em cima da hora. Que loucura. E aí, você ficou quanto tempo aqui na Itália? Na Itália, eu fiquei seis semanas. Eu fiquei em Milão. Seis semanas. E eu vou só comentar rapidamente, uhum. porque é, tem uma coisa que aconteceu na Itália que. Depois juntou com outras coisas que aconteceram na Índia. E assim, foram uma base do trabalho que eu construí depois. Que eu trabalhava na Itália para um palestino que tinha uma marca de moda. Tinha um sushi bar também. Ele era bem globalizado. Sim.
1: Né?
0: <risos> tinha um palestino em milão casado com uma jordaniana você também é né você
2: também é bem globalizada é. é. ninguém tá vendo aqui mas
0: a Lê tem os olhinhos puxadinhos aqui ó. É, sou mestiça de japonês com português, com alemão mó é, mas, ó, é, bem globalizada
1: é, ela, ela tem os traços da sua mãe
2: tem, a é. minha mãe é neta de japonês também. Sim,
1: vocês têm os traços Ai, parecidos. Legal. É, que
2: é, legal! Eu tô puxado. olhando pra você, eu lembro da minha mãe. Porque é o mesmo traço. Assim. É. Ai, que legal! É. Eu não peguei quase nada. Então quando eu falo, ah, minha mãe é neta de japonês pessoal pensava assim, ah, sério, está sacanagem, né? Tipo, oh, você é... Ah. <risos> Então, enfim, né? Faz parte.
0: <risos> enfim, ai, ai.
2: o, o chefe globalizado.
0: <risos> Isso. Aí, o meu chefe palestino, super gente boa, e ele tava fazendo uma pesquisa de mercado, porque ele queria ir numa feira, para uma feira no Japão. Eu tava ajudando ele, então ele me levou em fornecedor, eu ajudei ele a escolher algumas peças. Foi super legal, mas. Aconteceu uma coisa que foi muito estranha. que eu, eu não sei se vocês já ouviram falar nisso aí. É até legal para pegar o ponto de vista de vocês. Primeiro fornecedor... Primeiro não, né? No primeiro dia que a gente foi... A gente foi em um fornecedor que fazia lenço. Fornecedor de, de chapéu da La Perla. A gente foi em vários fornecedores legais. Mas ele me levou em um lugar na periferia de Milão. Que é um lugar, assim... É uma rua que tem vários galpões. E não tem placa de nada... E na frente dos galpões, você vê uns caras meio fortões, assim, meio capangas.
1: Hum.
0: É. Aí eu olhei aquilo e falei, que lugar é esse, né? Hum. Aí ele, você vai ver que lugar é esse. A gente saiu do carro hum. e foi entrar em um dos galpões, que é nada menos do que uma fábrica chinesa em Milão, de cintos e de produtos para marcas de luxo. Caramba! Dentro de Milão! Então a dona da fábrica é chinesa, e eles fazem cinto, gente. Tipo, eu vi cinto na minha frente. Cara, é originalzão, assim, sendo feito. Chineses que moram…
1: Dentro do galpão.
0: gente de... Que trabalham dentro do galpão, de 10 a 14 horas por dia. Fazendo esses cintos pra marcas de luxo, que são vendidos, assim. Em preços super exorbitantes, que todo mundo acha que… É feito pelo artesão italiano do Made in Italy. Que é um super selo de qualidade dos produtos italianos. Caraca! E na real, tem muita coisa que é feita por chinês muitos dos quais moram ilegalmente na Itália. Olha,
1: eu diria além, de mais, além disso, que não é muitas coisas são feitas. Praticamente todas as coisas são feitas pelos chineses. É. É a galera que assim, a gente não eu não tive essa experiência eu, eu, eu trabalho perto de Torino, então não é Milão é, mas é uma cidade grande também. A gente conhece alguns chineses que comercializam coisas pra casa, geral assim, tipo 1,99 no Brasil sabe? Uhum. E eles são pessoas também que todos com Lojas enormes, 24 horas trabalhando. Você vê que eles têm um poder aquisitivo que nem tem uma na cidade que a gente morava antes em Mandovi, que é enorme. Sabe, ser toda uma família trabalhando ali. E a gente não vê o que tá por trás, né? Por trás disso, tem toda a é, importação, nossa, exportação.
2: É um negócio surreal. Mas esse negócio da, da moda, eu não sabia. E realmente, tá, tá sendo feito na Itália. Não por é. artesões é. italianos né? Não dá pra
0: falar que não foi made in Italy. Mas made in Italy por quem, né? By who? É. é, em que condições, né? E a mesma experiência aconteceu em Florença, né? Em Florença, tem uma parte também na periferia da cidade. Que tem os escritórios de… Várias marcas italianas enormes. Uhum. E, cara, eu, eu consigo achar, até achar o lugar no Google Maps. Outro dia eu falei, meu, será que esse lugar existe? Eu achei. E um galpão também. Um não, tem vários também. Mesmo esquema, são galpões. Uhum. E aí no de Florença, esses galpões, eles são divididos em cubículos. Cada cubículo, digamos, que pertence a uma família. Né, diferente chinesa. Então, na hora que a gente tava entrando, saiu um menino para fazer xixi, tipo, fazendo um xixi no meio da rua, não tinha banheiro dentro do lugar, sei lá.
2: Caramba. E
0: aí, tem assim, um corredor central, cubículo do lado direito, cubículo do lado esquerdo. Aí tem assim, meu, é, menina adolescente grávida costurando bolso de couro. Aí tem gente que para para comer um lamen ali no meio, mistura aquele cheiro do couro com o lamen. E aí, eles deixam toda aquela o mostruário né, das bolsas que eles fazem, eles deixam ali, você vai escolhendo e você vai falando é, quais você quer, quantas peças. E muitas dessas são as bolsas que eles fazem para as marcas, só que eles naturalmente vendem daí sem as etiquetas, né para não ser identificado nada. E assim, gente, é um galpão. assim Se você cata o, o Google Maps e você vai para periferia de Florença e você vê onde ficam né, ali, os pontinhos dos grandes escritórios de moda lá. Uhum. No meio de tudo isso, tem alguns lugares que não tem identificação de nada, que são galpões enormes e não tem nenhum pontinho lá. Tem, tem pontinho assim. de tudo ali, menos naqueles lugares, sabe? Caramba! Então, isso pra mim foi meio perturbador, sabe? Eu falei meu, eu não acredito nisso. Eu que trabalhava com moda, eu que sou formada em moda, eu nunca tinha escutado falar nisso.
1: Você falou que isso te influenciou e depois outras coisas, porque eu imagino você trabalhando com a moda, a gente é meio que já sabido disso, né, de certa forma, que tem as explorações. Que existe, é. é que a gente imagina que isso sempre tá longe. Normalmente a gente ouve falar que tá num galpão Sim. na Índia, um galpão lá na é, China. É, um
2: galpão na China. É, e
1: isso distancia da pessoa e dá menos empatia, então você ignora, né, finge que não acontece, mas agora estando tão perto assim, é bem diferente é,
0: em São Paulo eu já tinha visto né, porque em São Paulo tem muito o lance dos bolivianos né, que fazem roupa, vira e mexe estoura algum escândalo sobre isso na mídia, de várias marcas brasileiras então, quando isso já, já tinha me deixado um pouco, digamos que desencantada com a indústria, né? Uhum, Tirando que é uma indústria que paga super mal, enfim, tem várias outras coisas. Aí, quando eu fui pra Itália, cara, eu acho que você espera que isso seja feito em... Você sabe que isso é feito nas marcas de fast fashion, digamos, né? Mas quando você vê que ela, ela tá espalhada em, em todas as áreas da indústria da moda, você fica meio cara, o que, que eu faço agora, entendeu? Porque, beleza, eu em São Paulo ou já trabalhei em marcas de um padrão ok, marcas de luxo. E você vê que isso acontece... Né, em qualquer tipo de marca. Mas aí na Itália isso também acontece nas marcas de luxo. É. Aí eu cheguei na Índia e naturalmente isso também aconteceu, né? Porque a empresa que eu fui trabalhar na Índia é uma empresa que fabrica ou fabricava roupa na época para marcas brasileiras de todos os tipos. Eles fabricavam desde as magazines e lojas de departamento até umas marcas com padrão mais A. Uhum. né, e cara, eu também vi muita coisa na Índia, sabe, então chega uma hora que você fala, meu, como é que eu vou continuar trabalhando com isso, porque chega uma é. hora que você não dá, chega uma hora que você cansa assim, né. Parece até que você tá sendo condizente,
2: né, com a coisa é, vendas de pé. É. E,
1: e, e o mais triste é que a gente tá falando às vezes de marcas que tem margem pra pagar as pessoas, porque são essas extremamente caras. Então, esse dinheiro tá indo só pra é. uma, em vez de ser dividido na cadeia, né? Exatamente,
0: exatamente. Isso que você acabou de falar foi o primeiro dilema que eu tive, né? Porque, por exemplo, até hoje, se vocês procurarem, assim, no Cato, em vagas de, de empresas brasileiras, não é incomum achar vagas que pagam, assim, coisa de mil, mil e quinhentos reais para uma pessoa que já é formada, que eles esperam que já fale do, dois idiomas, que já tenha tido experiência internacional. E naquela época era a mesma coisa, né? Então, assim, se para pessoa que já é formada, que já fala sei lá quantos idiomas, que já é pós-graduada, eles querem pagar muito pouco, imagina, para costureira, é. né? Nossa, nada, né? Que tá do pro lado do mundo. Enfim, assim, isso foi um grande dilema que eu tive e foi um problema que eu tive na empresa indiana. Né, agora falando da empresa indiana. Porque eu cheguei, aí. <risos> Ai, meu Deus!
2: Ai, meu Deus.
0: <risos> Essa minha amiga que tava lá, na verdade, eu não cheguei a encontrar ela. Porque quando eu cheguei, ela já tinha ido embora. Né? Ela, uhum. Eu cheguei no começo de julho e ela foi embora no final de maio alguma coisa assim. Então, nesse mês de junho aí não tinha ninguém. Uhum. Quando eu cheguei, no meu primeiro dia, a minha chefe, né, ela tentou jogar uma. Uma conversa aí pra cima de mim, é. de que a fulana, né, essa minha amiga que tinha acabado de ir embora, ela era excelente. Uhum. Isso ela era mesmo, eu sei que ela era, porque eu via nos e-mails o profissionalismo que ela tinha com os clientes. Todo mundo falava muito bem dela, em todos os lugares, que a fulana trabalha muito, a fulana é muito boa, tal, tal, tal que a fulana queria muito ficar na Índia e ela não podia ficar na Índia por minha causa porque a chefe jogou uma história lá uma desculpa de que ah, eu não sabia que você tava vindo e aí por sua causa a fulana não pôde ficar aqui na Índia e assim ela quer muito voltar pra cá então... Se você quiser continuar aqui, né, depois do seu intercâmbio, você tem que ser melhor do que ela. Tipo, já jogou essa pra
1: mim. É. Ai,
2: gente! Não. Mas
0: isso como se você não pudesse falar com a sua amiga, né? Do tipo, é. Então, é. gente, assim, aí no começo eu me senti super mal. Eu fiquei super bolada. Eu falei, nossa, gente, tipo, meu, a minha culpa. Nossa, enfim, eu fiquei mal.
2: Uhum.
0: Passou uns dias, eu falei, cara, a empresa, né, tá falando pra mim e tal, que, que você não pode ficar ficar na empresa por minha culpa. Que enfim, blá, blá, blá. Aí ela deu risada. Ela falou, como assim, gente? Por quem queria que eu ficasse lá eram eles. Ah, lá. E aí eu descobri que eles sacanearam super ela, porque nesse mês de junho que eles não iam ter ninguém, eles já sabiam, né, que eles não iam ter ninguém. Aí o que que eles fizeram, né? Ao invés de eles falarem pra ela, olha fulana, será que você consegue ficar mais um mês trabalhando com a gente nem que seja do Brasil a gente te paga normalmente né? até a Letícia chegar e tal. Não o que, que eles fizeram? Eles falaram pra ela que ela ia continuar trabalhando pra eles do Brasil uhum. então ela continuou lidando com todos os clientes normalmente. E aí na época que eu fui chegar, eles simplesmente bloquearam ela de tudo assim Tipo, eles bloquearam ela. Gente que sacanagem.
1: Eles não pagaram provavelmente
0: não não pagaram nada aí depois eles ah, a gente nem sabe como faz para mandar dinheiro pro Brasil tipo deram deram fizeram a louca lá que horror e deixaram a menina a menina descobriu que ela não trabalhava mais eles pelos clientes as marcas falaram para ela tipo ah por que que você não trabalha mais para eles eles vieram tipo ela não sabia aí ela ficou com a maior cara de tacho né? porque ela não sabia de nada Caralho. e enfim aí a empresa fez isso com ela e o trabalho em si, ele era atraente, porque como é que funciona né, em moda? as marcas não fazem coleção o ano inteiro elas fazem coleção em alguns meses específicos do ano Uhum. Ela tem o processo de desenho, aí o processo de fabricação e depois o processo de venda. E nesse processo de fabricação, né, eles vão para outros países. E aí eles vão, né, tipo, procurar fornecedor na China, procurar fornecedor na Índia, procurar fornecedor em vários países. Sim. Então, por conta disso, era uma vaga que você tem muito contato com os clientes. Então, eu pensei assim, pô, eu vou conseguir... É fazer um network muito bom dentro Sim. de moda. Depois eu vou conhecer todo mundo de todas as marcas, né? Uhum. Pra eu conseguir um emprego depois, etc. Sim. E também era uma vaga que, que te dava a oportunidade de viajar pro exterior, né? Essa, essa moça, por exemplo, ela foi pra Hong Kong, ela foi pro Chile, ela foi pra Europa, ela veio pro Brasil uma vez. Uhum. Então, pô, que legal, cara. Sim, você, claro. Você tá viajando a trabalho, você tá sendo paga pra isso, né? Sim. E aí, eu falei, pô, legal e tal. Aí… Meu, logo de cara, né, me falaram isso. E daí, eu já fiquei assim, tipo, meu… Isso é paulada, né? O <risos> que, que eu faço aqui? Porque tinha isso. E aí, foi, meu, juntando um monte de outras coisas, assim. Tinha, por exemplo, as certificações das fábricas, né. Tem fábrica que tem certificado do ISO 9001. Tem fábrica que tem aquilo e tal… Que é o compliance para você garantir que a fábrica não tem trabalho infantil e todas essas coisas, né? Sim. Se você é uma empresa muito grande, sei lá, uma Marisa, uma Riachuelo, etc. Naturalmente, você tem que averiguar se os seus fornecedores têm um compliance bom. Então, tem agências que fazem inspeção na fábrica, vão fazer auditoria nas fábricas, etc, etc. Até aí, tudo bem. Só que existe um certo esquema... <risos> É. Meu Deus. De certificação <risos> e de inspeção. Ah. Né? Por exemplo, Sempre tem. Esquenta. O jeitinho indiano de fazer as coisas. <risos> o jeitinho global, eu diria. O
2: jeitinho Sim. da moda. Global. O brasileiro bobo, achando que só tinha um jeitinho
0: brasileiro, é. né? Ah, é
2: isso.
0: Chega no dia da inspeção, né? Por exemplo, ah, vai vir um auditor para fazer a inspeção de alguma marca XYZ. Meu, de algum jeito eles descobrem aquilo. E aí, o que acontece? De vez em quando, eu chegava na fábrica e a minha sala não era mais uma sala. A minha sala tinha virado uma creche, porque... <risos> Oi? Pelas regras hum. do compliance, a, a creche era obrigatória, mas ela não existia. Aí, às vezes, eu chegava lá, eu abria a porta... Tinha crianças. Tinha uma mocinha lá. Um monte de brinquedo de criança jogado por tudo que é canto. Aí eu olhava e tipo, falava: o que tá acontecendo aqui? É. Aí alguém vem e falava, ah, hoje tem que trabalhar em outra sala. É. Gente.
1: Ah, eles iam maquiando tudo que eles conseguiam maquiar pra poder passar.
0: Tudo. Gente, que loucura. Então, assim várias coisinhas que foram acontecendo elas me colocaram numa sinuca, né porque, Sim. cara, eu formada em moda, eu conhecia muita gente que trabalhava em muitas marcas brasileiras né, Sim. E, um do, e uma das minhas funções da empresa era justamente pra abrir mercado, então eles queriam que eu falasse com os meus amigos que trabalham nas, nas marcas, que eu conseguisse contrato, que a gente fabricasse roupa pra eles uhum. e aí eu comecei a ficar sem saber o que fazer eu falei, gente, mas assim, eu, eu mesma não confio, é. Como como é que eu vou falar para uma outra pessoa, um amigo meu, que se formou comigo, vou colocar tipo, o meu nome. Ai, oi, é fulano, é a Letícia e tal, eu estou trabalhando aqui na empresa, vocês não querem fazer roupa com a gente? Então assim, esse período para mim foi muito... Conflitante, Conflitante. Conflitante é uma ótima palavra.
1: É, que vai contra o seu valor, né? Eu também, às vezes, passo por alguma é. situação que se for contra o meu valor, ah, não tenho vontade, não dá, não sabe, não, não quero fazer. Aquilo. Broxa,
2: né? <risos> é. é, é bem isso, porque, gente do céu.
0: Quanto tempo lá, trabalhando? Então, nessa empresa, meu contrato era de oito meses. Okay. Então, eu fiquei de julho até março. Tipo, eu terminei o meu contrato lá. Uhum. Eu consegui até um, um contrato de uma marca para eles. Logo que eu saí, eles já, tipo… Já era aquele contrato, assim. Porque eles não eram muito bons em, em seguir alguns tipos de parâmetros, né. Então, eles, tipo, não, não deram continuidade. E aí, depois, nesse meio tempo, eu conheci o Pius, que hoje é meu marido, né.
1: Ah lá. Ah, foi nesse período, então.
0: Ah, música romântica <risos> é, nesse foi momento. <risos> é. <risos> foi nesse período. É. Ele, ele era membro da Hayezek, né. Então assim, é, como eu falei no começo, tem o pessoal que vai fazer intercâmbio e tem o pessoal que fica trabalhando nos escritórios locais. Ele trabalhava nos escritórios locais. Ele era a pessoa responsável por um dos, de dos departamentos desse Programa de Talentos Globais. Então, se eu, Letícia, fui como intercambista é porque alguém do outro lado estava lá, indo atrás das empresas, convencendo as empresas a pegarem é, intercambistas e est estagiários estrangeiros, né? Entendi. Tipo, ah, olha só, você... Em Jaipur, para dar um exemplo, Jaipur é uma cidade que exporta muito têxtil, muita joalheria, e muito móvel na Índia. Então, eles iam, por exemplo, até as empresas que exportam móvel, que fabricam móvel e fala olha, seu maior mercado é a Espanha, por que, que você não pega um estagiário da Espanha? Porque isso vai te ajudar muito a Sim. você conseguir se comunicar melhor e tal, e tal, e tal. E da mesma maneira que você, como intercambista, paga uma taxa, a empresa também paga uma taxa.
1: Hum, okay. Então, eles
0: ganham a ESEC... É uma organização sem fins lucrativos, pra mas ela, eles né? ganham nas duas pontas, né? Sim, assim. para poder manter pra o,
2: manter o a pessoal. manter a estrutura, né? O pessoal,
0: é assim. É, é. para manter a estrutura. E o Pio, na época, ele era vice-presidente dessa área de intercâmbio de talentos globais. E então, eu, eu fui, e era a equipe dele que estava ali, né? vendo essas vagas pro pessoal ir uhum. e, e quando eu cheguei, ele já era parte da organização eu já tinha ele no Facebook, mas a gente mal se falava e aí a princípio eu achei ele super antipático, assim tipo, uma, <risos> uma vez ele, a gente tava num happy hour ele tipo, passou por mim, não falou Oi. eu falei, nossa, que cara mala
1: é, é sempre assim, como né? é sempre
0: né? assim é, não deu bola
1: pra mim, depois casa
0: é eu falei, ah, af af, é. af, af. Aí depois teve, gente, essa, essa parte é meio engraçada, é. porque é. teve uma conferência da IESEC com um evento chamado é... Ah, é... Global Village, okay. que assim, tinha, sei lá, 100 intercâmbios. Pistas de toda parte do mundo. Então cada um apresentava uma coisa da sua cultura. Pra todo mundo conhecer a cultura de todo mundo. E aí, na hora dos indianos, eles subiram no palco e começaram a fazer uma dança lá. Uma dança é. que não tinha nada a ver, assim. Não era nada coreografada. Cada um foi lá fazer o que queria fazer.
2: Freestyle. É, e aí eu falo…
0: Gente, eu tenho esse vídeo até hoje, eu guardei. Eu falo que foi a dança do, do acasalamento do pavão. Porque quando eu vi ele lá no palco, é. eu amei. Eu achei aquilo demais, Céu. entendeu? Foi eu... ele dançando que te conquistou. Ele dança super bem. Tinha uns 10 indianos lá, mas eu fiquei olhando e falei nossa, o cara dança bem, né? Nossa. E aí, enfim, né? Tipo, eu achei muito legal, porque as minhas experiências amorosas anteriores no Brasil eram com caras que… eles eram meio machistas, então eles não gostavam de dançar, eles achavam que tudo era coisa de… Enfim, de homossexual. Sabe? Esse tipo de preconceito, cara. Preconceito,
1: sim, preconceito. Somos
2: brasileiros, sabemos. É,
1: sabemos Super muito.
0: preconceito. Ai, camisa rosa não é coisa de homem. É coisas muito bestas, assim. Sim. Então quando eu vi aquilo, eu achei muito legal. Porque na Índia, eles têm muito orgulho disso, de saber dançar. Se o cara dança mal, os amigos tiram sarro dele porque ele dança mal. Meu, uhum. você dança muito mal, eu danço muito melhor que você. E aí, eu, eu achei aquilo muito diferente, achei aquilo muito legal. você eu falei, nossa, cara, eu gostei disso.
2: Uhum.
0: Aí, né, enfim, o, o Pilch, ele é, ele é super bom moço, né. E na Índia tem um tabu referente ao casamento com estrangeiro. Uhum. Normalmente, as famílias não são muito a favor. E, enfim, era um crush, assim, sabe. Eu Sim. comecei a tentar me aproximar dele, mas eu… Nem tinha muita esperança que ele fosse me dar bola, porque eu falei: ah, esse tipo de menino de bombocinho aí não não vai desenrolar, né? Vai virar, uma... vai ficar platônico. É. é, ele vai seguir a tradição, né? Aí, cara, chegou no final do ano, tem um evento, na... um festival na Índia que chama Diwali. Diwali é um festival das luzes, parece o nosso Natal, eles colocam cascatas de luzes na... nas casas, é super legal. legal. E é um festival muito família, então eles chamaram os estrangeiros pra ir na casa, de cada um dos indianos, pra você conhecer o festival, né? Uhum. Aí o Pio chamou eu e minhas roommates, minhas colegas de quarto pra aí na casa dele. Aí eu vesti meu sari, né? É. Tipo, meu, primeira vez usando roupa indiana. As roupas indianas são maravilhosas. é. É, é. é bem da Fui comprar só pra essa ocasião, né? Beleza, tal. Não sabia usar, porque o sari, ele é cinco metros de tecido, assim, contínuo. Assim, você tem que drapear no corpo de uma maneira específica. Né? Nossa. Fui na casa da vizinha. A vizinha me ajudou a drapear aquilo. Aí eu fui lá na casa dele, conheci os pais dele e tal. Tudo, obviamente, só como uma intercambista, amiga. Já uhum. uhum. Junto com as outras meninas. Mas eu tentava impressionar com o meu sari roxo com dourado.
1: Sim. Ah, tá Vestida como uma indiana. Os olhinhos puxados. Não, você
0: tava focada, né? Tava focada. E é, a sombra roxa em cima dos meus olhinhos puxados. Ah, Aí depois teve uma festa. A gente foi lá, foi super legal. Depois teve uma festa na minha casa. Foi todo mundo, vários estrangeiros foram. Alguns indianos foram também, ele foi. Aí eu tava lá, ah, eu vou fazer caipirinha brasileira pra vocês também né, ah, para conhecer e tal, uhum. tal, tal, fiz lá caipirinha brasileira. Ah lá. Aí ele chega na cozinha. Ai, Lê, nossa, porque eu gosto tanto de você. Aí eu falei: "Yes".
1: É, é. Yes. <risos> Aí tá dando ele, certo. eu falei:
0: "Meu sari foi o que ó <risos> rolou, sabe? Foi é. a cereja do bolo". Uhum. A cereja do bolo. Aí ele ele fala assim: você é como uma irmã pra mim. Ah,
1: não! Eu ah, não! não! Cagou tudo! Não! <risos> que
0: ódio! Ai, gente, ele me jogou na friend zone, eu fiquei lá. Ai, que ódio!
2: Ah. Sai daqui, ah. você não vai ter uma
0: caipirinha. Caramba, meu. Ah, ai. ai, que coisa. Mas e aí? Ai, é... Mas não, ele sim, se expressou na mal ou ele. Por uns meses. Coitado. Então, ela,
1: não, ele colocou mesmo na frente de zona foi. Pedi... Não,
0: colocou mesmo, assim, jogou uma pedra em cima de mim Nossa. na frente de Porque né?
1: eu podia. Eu pensei de início que talvez ele tinha se expressado mal, porque vocês estavam falando tudo isso em inglês, imagino. Vocês é. conversavam em inglês. Não,
0: não, foi bem expressado, viu? Ah, <risos> ele sabia o que ele tava falando. <risos> e aí? Chorou atrás da porta. tudo. Aí, cara, eu acho que foi em outubro, é? Ele me tirou da friend zone em fevereiro. Ah. Até fevereiro tirou o bloco. Suando. Ah. Tentando impressionar o meu. Ah. Aí, no, aí a gente começou a namorar no dia dos namorados. Que também é o, é o Valentine's Day, né? Que é o 14 de fevereiro. Ah, ok. Aí a gente ficou junto. E ele, na época, ele também tinha... Um desejo de ter um negócio, mas de ter um negócio que tivesse um propósito maior, que não fosse só, tipo, comprar e vender coisa, e enfim. E eu tava um pouco marcada com essa experiência, né, que eu tive de, poxa, cara, será que eu quero? Será que vale a pena continuar trabalhando com moda, etc., depois de tudo que eu passei? Uhum. Aí a gente resolveu montar uma marca que tivesse um foco em impacto social. A gente foi atrás de alguns exemplos, a gente viu que existia. E aí, a gente criou uma marca onde, primeiramente, a gente vendia acessórios, né? É, especialmente lenços, sapatos e bolsas. Tudo feito por artesãos, que a gente ia escolher pessoalmente a dedo. E aí, a cada produto que a gente vendia uma parte do nosso lucro, a gente revertia para uma ONG local da Índia, né? Ah, que legal! Então, foi isso que a gente ficou... A nossa marca chama Rap, ela ainda existe. Uhum. E a gente ficou com ela e a gente começou a desenvolver o nosso relacionamento, o nosso trabalho, tudo ao mesmo tempo, né? Eu ficava a maior parte do tempo na Índia, uhum. né? Porque eu ficava cerca de nove meses por ano e uns três meses por ano no Brasil. E assim foram pelos próximos anos, né? No começo, os meus sogros não sabiam sobre a gente. Ah, hum. vocês namoraram escondido? parente No começo, nos primeiros quatro anos de namoro. Você tá Nossa
1: senhora! No começo quatro anos é...
2: Gente, eu ia é. até perguntar isso. Eu ia falar assim, tá, mas namorando de demora pra casar? Você é, tem
1: que ir é o tempo que demora. a gente tá junto hoje? Depende. É, quatro é, anos.
0: Depende. Escondido. Escondido. Quatro anos. Porque assim, eu, já, eu falei, né, que eu já conheci os pais dele. Sim. Então, assim, quando a gente abriu a empresa juntos, eles me conheciam como uma amiga e como uma sócia. Sim. No fundo, pai e mãe, eles têm aquela suspeita, né? É, mas aí quando sabe. eles perguntavam, o Pio falava que não. Porque os pais dele são super tradicionais, os pais dele nunca saíram da Índia. E na Índia, até hoje, a maioria dos casamentos é casamento arranjado. Que, né, só pra fazer uma grande observação, casamento arranjado e casamento forçado não são a mesma coisa. Ah, okay. Muitas pessoas na Índia gostam do casamento arranjado, inclusive. É
2: tradição, né?
0: É a tradição. E hoje, os filhos participam ativamente do processo de escolha. Ah, né? A gente tem vários amigos que tiveram casamentos arranjados. Então, você recebe assim as informações de vários candidatos ou pretendentes aí. É. Uhum. E aí você vê, você conhece as pessoas pessoalmente. Depois que você finaliza uma escolha com a família daquela pessoa também. Vocês têm algum tempo pra vocês realmente namorarem até o casamento. A gente tem amigos que, são, que casaram dessa maneira e que são super felizes assim. Uhum. Que é muito diferente do casamento forçado. Que é realmente quando a escolha é imposta. Que também existe em menor grau, especialmente nas zonas rurais. Uhum. Famílias que são pobres, que têm aquela escolha, né? Como uma forma de a pessoa não depender mais da família e etc. Financeiramente, enfim. Tem vários e vários casos, tem muita coisa para falar sobre isso. Mas os pais dele tiveram um casamento arranjado. Uhum. Eles são felizes e etc. Então a mãe dele esperava que ela fosse ajudar no processo de escolha uhum. da Hora. Sim. Então ele falou para mim desde o começo, assim, ele falou Olha Letícia, é... os meus pais não são pessoas ruins. Um dia, eventualmente, eu sei que eles vão te aceitar. Só que eles são muito tradicionais. Então até eles entenderem e absorverem a ideia de que cara, eu vou arranjar alguém para mim. De que eu vou fazer tudo sozinha, etc. Vai levar um tempo e a gente vai ter que ter paciência. E aí, é... e assim foi, sabe?
1: Mas e agora eu tô curioso é da transição, né? Porque como que foi aí essa descoberta? Foi gradual ou tipo assim, chegou uma hora, não deu mais? E... Pegaram, pegaram vocês pegaram no, flagra. no flagra. <risos>
0: Não, nossa, Deus me livre. <risos> Pensou? Se tivessem pegado a gente no flag, eu não ia estar contando história que a história de Eu não ia ter rolado casamento, não. Foi gradual, assim, porque a gente passava muito tempo juntos, né? Tipo, a gente trabalhava juntos, então é, a mãe dele começou a ter algumas suspeitas, ela perguntou algumas vezes pra ele, mas ele achava que ela ainda não tava pronta, então ele falava que não, não tem nada acontecendo. A gente tinha que viajar pra visitar fornecedores, a gente viajou por várias partes da Índia, várias partes isoladas, só nós dois. Hum. chega uma hora que você suspeita, é, né? Uhum. Ele chegou a vir pro Brasil uma vez, antes dos pais dele saberem, assim, oficialmente. Aí a mãe dele perguntava, né? Ah, mas vocês estão dormindo em quartos separados, né? Estamos dormindo em quartos separados, claro. Óbvio. Sim!
1: sim. Oh, mãe. É exatamente! Eu, mãe. claro
0: Óbvio que sim! Vou casar virgem, mãe! <risos>
2: hum. Meu Deus! É, eu sou
0: santo! Enfim, e aí chegou uma hora que quando ela sentia muito se ela falou, não tem como não estar tá acontecendo alguma coisa. Gente, vai, confessa. Aí confiança. ela é, deu uma pressionada nele. É. É. Aí um dia ele falou. Ele falou, né, ai ah, não, eu, eu realmente eu tô com ela, a gente tá junto e é com ela que eu quero casar. E, e esse parente né, ele é importante porque... No Brasil a gente tem a cultura, você começa a namorar, você leva a pessoa para conhecer seus pais, uhum. você já leva a pessoa para dentro da sua casa. Na Índia não é assim, mesmo se a pessoa não namora uma estrangeira, né? A gente conhece pessoas que namoraram por anos sem nunca apresentar para a família, porque como tem esse lance de que as famílias esperam que tipo, pô, mas eu vou te ajudar a escolher, ou eu quero escolher alguém para você, ou eu quero iniciar esse processo pelo menos sendo pai e mãe, então muita gente namora alguém e nunca fala para a família que tá com uma pessoa. Porque eles acham que a família não vai aceitar. Ou eles acham que a família vai falar que não pode. Uhum. Enfim, tem um monte de, de coisas aí. Então essa cultura... Pra mim, foi bastante difícil de eu me adaptar. De eu entender que, tipo, cara, ele não vai me apresentar pra família dele tão rápido, uhum. né. Enfim, era, era um risco, né. E é, aí depois… Você chegou, chegou até… Pe...
2: Eu como mulher já, já vou perguntar. Você já chegou a pensar que ele tava querendo te esconder pra não te assumir, de repente?
0: Ah, hum, sem é. dúvida. Cê, nossa, passa muitas coisas pela sua cabeça. E, e eu, na época, morando na Índia, é pior. Porque você fala… Cara, mas eu tô morando aqui, entendeu? E se de repente um dia ele fala e os pais dele batem em pé e falam que não. Uhum. Ele falou que os pais dele vão aceitar, mas e se eles não aceitarem? Aí eu perdi meu tempo aqui, tipo, num lugar que não é nem minha casa. É do outro lado do planeta, Sim. entendeu? Eu podia estar tá fazendo outra coisa da vida e tudo. Mas ele é muito parceiro. Uhum. E ele sempre tentou me acalmar muito, assim, com o fato de que, meu, vai dar certo, sabe? Vamos ter paciência porque vai dar certo tudo. E aí, quando ele falou pros pais dele, né, ele falou não, ó, realmente aqui, ó, beleza, a gente tá junto e é com ela que eu quero casar. Porque normalmente quando você fala pra família que você tá com uma pessoa na né, Índia, não é um rolinho qualquer, né? É cê, sério? Você realmente quer casar com a pessoa, você leva a sério. Você não fica falando assim, ai, tem um casinho aqui. Uhum. Ai, conheci um, outra, um rapaz ali, vamos ver se rola. Tipo, não, não rola muito. Uhum. Então, quando você vê que o negócio tá firme, aí você vai lá e apresenta. E aí? Aí a mãe dele <risos> é, eu, e aí? É. Ela... <risos> Aí ela falou assim: Mas como assim? Eu nem sei de que casta ela é. Ah, meu Deus do céu! De que casta? É, porque a, a, a
2: casta é tipo. Da família que você é, de origem, né?
0: É, é, é o sistema de castas, né? Hoje, até hoje, na Índia, as pessoas elas casam dentro da casta, dentro da própria comunidade. Ah. Então, o casamento fora da casta, ele já é uma coisa, assim, escandalosa, né? Você é, é de uma casta de, sei lá, comerciantes, por exemplo. Aí você quer casar com uma menina que é Brahmin. Brahmin é a casta dos antigos sacerdotes e religiosos. Isso não é muito bem visto por muita gente. E não é só pela estrutura da hierarquia social, de que um tem dinheiro e o outro não tem. Até porque existem muitos brahmanes que estão no topo da hierarquia social, que estão aqui no topo, que são pobres. Então, você ser do topo da hierarquia não significa que você tenha dinheiro, ah, mas você okay. tem muito respeito das pessoas. Uhum. E muitas vezes não é só uma questão de classe, é uma questão de hábitos. As pessoas de diferentes castas possuem diferentes hábitos. Sim, não é
1: compatível, às vezes. Então,
0: não é compatível. Então, as pessoas elas preferem casar dentro da mesma casta e manter os mesmos hábitos, né? Tipo assim, a mãe dele casando ele com alguém da casta dele, ela já sabe como aquelas pessoas pensam, como elas agem, quais são os hábitos que elas têm às vezes nem a comida é a mesma por uhum. exemplo, na Índia é muito forte o vegetarianismo uhum. e ele é muito forte dentro de algumas castas então se você resolve às vezes casar com uma pessoa que não é vegetariana e você é vegetariano como é que fica aqui, né? entendeu? As refeições que vocês fazem no dia a dia. Você sendo uma mulher vegetariana, vai cozinhar frango pro seu marido?
1: Mas nesse início de quatro anos, vocês estavam sempre junto. E você também provavelmente deve ter participado de alguma coisa como amiga, né, como sócia. Uhum. E ela não, não, não chegou a conhecer, ter curiosidade de perguntar sobre o seu passado, de onde você é. Ela não te entrevistou, como as mães fazem?
0: Ah, ixi, ela perguntou muita coisa, com Toda certeza. Toda mãe faz isso. <risos> Ela chegou a conhecer a minha mãe, inclusive. A minha mãe foi para Índia em 2015 me visitar. Olha! E aí ela foi, a minha mãe foi na casa dos, dos pais dele. Só que a minha mãe sabia quem eram os pais dele. Que eram assim, eram os meus futuros sogros, potencialmente. Os pais dele não sabiam de nada. Eles sabiam que ela era a mãe da Letícia.
1: Ah, que doideira. <risos> mesmo ela falando isso que ela falou, eles meio que aceitaram e foi de boa, ou não?
0: Foi, foi de boa, sim. Ela, ela foi assim, na, na hora que ela perguntou mesmo, assim, de verdade, eu acho que ela já tinha jogado a toalha, sabe? Acho que ela só queria uma confirmação verbal de que, ok cê, você está certa, está acontecendo alguma coisa. Aí ela perguntou, ah, mas eu nem sei de que casta ela é. Eu falei, nossa nem eu sei que casta, <risos> porque
1: eu sou estrangeira não tenho casta. Casta brasileira escolhe né? aí
0: e me fala. Casta Paraná <risos> Ok, assim, o pai dele é super tranquilo, a irmã dele sabe, desde o começo a irmã dele sempre apoiou muito a gente. Minha cunhada é um amor de pessoa, eu amo ela demais. Que Opa, ela ajudou aliás, os meus sogros são muito queridos também eu amo os dois e aí, a gente sentou pra conversar. A gente conversou sobre expectativas, sobre o que, que eles esperavam de mim, o que, que eu esperava deles, né? Mas os seus sogros, eles falavam inglês também? É, eu ia
1: perguntar sobre não. isso. Toda essa brincadeira se... aí, é entre você e seu marido, era inglês, eu imagino.
0: É inglês. Eu e meu marido em é inglês.
1: E ele traduzia?
0: É, meus sogros falam hindi. É, o meu sogro fala uma ou outra coisa em inglês. A minha sogra não fala praticamente nada. Nessa altura do campeonato, então, você falava a língua dele? <risos> eu falo, mas eu não falo fluente. Então, tipo, eu falo meio quebrado, ah, sabe? Okay. Então, eu preciso ainda… Hoje, o meu rindo é bem melhor do que ele era naquela época que a gente teve essa conversa. Uhum. Mas hoje, eu ainda preciso que ele me ajude com algumas coisas. Então, a gente sentou pra conversar. Aí, meus sogros falavam alguma coisa. Ele traduzia pra mim, eu respondia. Aí, o Pilt traduzia pra eles. Nossa. Ai… Então aí eu falei, eu falei que as minhas expectativas eram que quando chegasse a hora de ter filhos, eu, ia, eu queria ter filhos no Brasil. Até porque a minha mãe é médica e eu queria que minha mãe pudesse estar comigo nesse processo, era uma coisa muito importante pra mim. E eles falaram que eles queriam que eu... Perguntaram se eu ia, tipo, se eu tava ok morando com eles. Porque normalmente, quando um filho homem na Índia Casa, ele leva a Nora pra dentro da casa. É muito comum, até Nossa, hoje. Ah, vocês passam a morar com a família. Se eles têm dois filhos homens, os dois levam as duas esposas e, respectivamente, os filhos depois. Todo mundo mora na mesma casa. Então... Eles falaram se eu teria problema em morar com eles. Eu falei que eu não teria problema em morar com eles. Mas que no futuro, pra mim, o ideal seria que a gente tivesse uma casa de dois andares, que também é um conceito muito comum. São dois andares independentes. Eles têm entradas independentes, às vezes têm cozinhas independentes. É como se fossem dois apartamentos, mas num formato de casa, uhum. sabe? Tipo, em dois andares, assim. Então eu falei que pra mim seria melhor, enfim, por causa de alguns hábitos.
1: Aqui na Itália é muito comum também, chamado, é chamado de vila. Que as famílias habitam... Ah, junto, é? É, e sim. também tem isso. É como se fosse cada andar, uma família. E uma cidade, parte da família. Uhum. Nessas
2: cidades menores, você, é bem comum a família toda ah, morar perto, assim.
0: É bem isso, então. Porque na Índia, isso é muito comum até hoje. E eles Esse conceito na Índia, eles chamam de joint family. Cada toda mora sob o mesmo teto, né. No caso do Pilch, ele não tem irmãos. Ele tem uma irmã, e ela foi morar como o marido dela, na casa dos sogros dela. Ela mora em outro estado. Então, na casa dele mesmo, só mora ele... O pai e a mãe, porque os avós já são falecidos. Entendi. E aí…
2: Mas ela cobrou de vocês quando que vocês vão casar? Então… Tipo, já que
0: vocês estão escondidos faz tempo. Ah, então. Uma das exigências dela, é. né? Que foi bastante fácil de aderir. É que ela queria fazer um casamento de acordo com as tradições indianas. As tradições hindus. É. Aí, Fazer um casamento na Índia. Porque ia falar não pro negócio desse. Os casamentos indianos são muito legais. Imagina!
1: É.
2: Muita experiência legal também. É, eu
0: falei, ah, tá, já que você. É?
1: <risos> 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 vou, vou amanhã, amanhã.
2: É. <risos> Mas e aí, depois de quanto tempo vocês casaram na Índia? Então, é. é.
0: a gente não casou na Índia. Ah! Porque o nosso casamento estava marcado para dezembro do ano passado. Ah, ah.
1: Nossa. E
0: a Índia, desde março do ano passado até agora, tá com a fronteira completamente fechada para turismo. Fechadíssima. Só entra quem tem visto de negócios ou visto de residente, enfim. Entendi. Então, a gente começou, né, os preparativos o casamento em janeiro do ano passado. Aí chegou em março, deu o lockdown. Meu, a hora que deu o lockdown, tipo, cara, conhecendo a Índia como eu conheço, eu já pensei, eu falei, já era. É. Tipo, já era, não vai rolar. Aí a gente teve que cancelar o casamento hum. e a gente tinha esse plano, né, de, de vir para o Brasil. A gente tinha alguns projetos pendentes que a gente precisava vir para o Brasil e não ia cara, rolar e esperar dois anos a pandemia passar, a gente já imaginava que, cara, isso não vai passar em um ano, vai levar pelo menos um ano e meio, dois anos. Uhum. Então, será que a gente podia adiar tudo, né? Será que a gente podia adiar casamento, adiar todos os nossos planos futuros de trabalho, de mudar pra cá, de etc… E a gente viu que não tinha como, sabe? Então, em outubro, a gente resolveu vir. A gente fez uma cerimônia simples no civil e uma festa bem pequena, assim, basicamente, minha família. Uhum. A família dele não conseguiu vir, é. porque a Índia tava com a fronteira fechada pra sair da Índia também. Foi, meu, foi maior… Tadinhos! A história de como a gente conseguiu sair da Índia já foi uma novela, uhum. sabe? Porque não foi fácil. Eu, como brasileira, conseguiria sair. Mas ele, como indiano, era difícil. Então, a gente casou, fiz uma cerimônia simples sem ninguém da família dele. E aí, a gente, cara, tocamos a vida pra frente. Então, a gente… Estamos morando na mesma casa agora. Nossa primeira casa juntos. Estamos trabalhando. Agora, tô focando na minha questão de conteúdo. E a gente quer, sim, fazer uma cerimônia na Índia. Minha sogra faz questão que a gente faz. Uhum. Eu acho completamente compreensível. A gente também quer, porque… Foi bonita, assim, a cerimônia que a gente fez aqui, sabe? Mas ela… não era o que a gente queria ter feito. Então ela hum. fica com aquela sensação de incompleto, de… Sabe? É, sim, é muito é, louco, sim, assim, sim. Porque você tá, tipo, no salão e tá todo mundo falando Ai, porque hoje é o dia mais importante da sua vida. E você, tipo, cara, mas não parece, é, sabe? É. Que é o dia mais importante da minha vida. Porque não era assim que eu queria fazer. Então a gente ficou com essa sensação de que faltou alguma coisa. Então a gente quer fazer na Índia ainda não sei se vai dar para fazer esse ano a fronteira continua fechada para turismo então, da mesma maneira que ano passado não tinha como ninguém da minha família ou dos meus amigos ter ido uhum. isso permanece esse ano, ainda não tem como ninguém entrar na Índia então, muito provavelmente, a gente vai ter que mudar o plano. A gente vai acabar fazendo uma coisa mais simples, do mesmo jeito que aqui foi mais só minha família. Lá, provavelmente, vai ser só a família dele. Uhum. Mas que se os meus pais puderem ir, se, der, se a fronteira abrir e tal, vai ser melhor, porque, cara, meu pai não conhece a família dele, entendeu? Meu pai não conhece os pais dele. Eles querem se conhecer, é importante pra todo mundo, não só pra gente, sim. né? Lógico, sim, e, com certeza. E,
1: imagina que da hora eles se conhecerem numa festa tradicional indiana, né? pai ter essa experiência, além de tudo, né?
0: Não, mas, meu, o tanto que a gente sonhou com esse dia, é quando a gente teve que cancelar no passado, foi muito frustrante, foi muito triste, eu fiquei muito chateada porque… Cara, era, ia ser muito legal, sabe? Ia ser, tipo, uma família indiana com uma família brasileira. E a gente ia ver eles, eles se encontrando pessoalmente. A gente unindo todo mundo. Meu, meus amigos. Tem gente que mora no México. Tem gente que mora no Brasil, em vários outros lugares. Tem gente que eu não vejo faz uns oito anos que eu conheci na Índia. Logo que eu cheguei, que ia só pro meu casamento. Uhum. Né? Da hora! Então, foi muito… E, e, cara, ia ter sido muito legal, Sem sabe? Certeza. E esse livro, o e-book que eu vou lançar na sexta-feira, né sobre cultura indiana, o meu plano era ter lançado ele no ano passado. Porque eu queria fazer um guia completo para todos os meus convidados terem esse guia, para eles terem essa imersão na cultura indiana mesmo, antes de chegar na Índia. Ah, que legal! E com dicas de viagem, com dicas da cultura, com dicas de tudo. E aí, quando tudo isso aconteceu, eu desanimei de fazer, é. sabe? Eu falei, ah, não... agora eu não vou fazer. É. Aí, só agora que eu recuperei o ânimo, eu falei, não. Eu vou lançar no e-book e um dia, se Deus quiser, quem puder vir, vai vir pra Índia e vai participar desse momento com a gente. Mas a gente não sabe ainda quando vai ser, não, não tem data. Depende muito, assim, a segunda onda já passou, sei lá, se vai vir terceira é, onda. É. Então, ter por enquanto, não tem nada marcado.
1: É. Bom, pra galera que tá ouvindo, já vai ter lançado, porque ela vai uhum. lançar uhum. sexta-feira da gravação, né? Você que tá ouvindo já lançou o livro. O link vai estar tá aqui embaixo, você pode clicar lá e acessar. Vê qual é que é?
2: E as redes sociais também, onde você pode encontrar a Letícia também. Estão todos aqui. Aliás, Letícia, eu preciso te elogiar publicamente, porque você é muito organizada. É. Gente, eu olhei seu Instagram. Caramba, gente! Eu falei assim, meu Deus do céu, eu fiquei com vergonha do meu. <risos> <risos>
0: Você é muito
2: organizada. obrigada,
0: obrigada mesmo. Isso é um super elogio, porque olha, eu sou bagunceira ah! pra caramba, ah! eu juro, assim, de verdade. Mas talvez em outras Mas coisas. Acho que é, no Instagram <risos> não. É, é que no ano passado, como a gente trabalhava com produtos físicos, né, a gente trabalhava com roupa, a gente fazia as nossas roupas na Índia e vendia no Brasil, especialmente no Brasil. O que aconteceu foi que a gente não podia vender, porque não tinha como enviar nada. Uhum. E a gente não podia produzir, porque as fábricas todas fechadas não tinham como produzir nada. Nem os artesãos conseguiam chegar em lugar nenhum. As ONGs que a gente ajuda, a ONG que a gente ajuda hoje, também teve que parar as operações. Meu, tudo foi parado na Índia. O assim, lockdown foi que nem o lockdown da Itália. Você não podia pisar na rua sem assim, alguém te perguntar onde você está indo, o que você está fazendo. Volta para sua casa. Exatamente. Então, quando isso aconteceu eu comecei a pensar muito nisso, sabe? Eu comecei a pensar, tipo, poxa, cara, não dá pra eu ficar dependente de um negócio só uhum. e não dá pra eu ficar dependente de um negócio que que seja tão físico, sabe? Que se acontecer alguma coisa, daqui dois anos dá, Deus me livre, dá algum outro problema mundial, aí todo mundo tem que parar tudo de novo. Porra, de novo eu vou passar por isso, sabe? Não rola. Uhum. Então eu comecei a focar mais no storytelling, a focar mais na parte de, de compartilhar minhas experiências na Índia, na, nas mídias sociais, que era uma coisa que eu já vinha fazendo aos poucos, porque eu sempre atrelava aquilo com a minha marca, né? Tipo, o que que eu tô fazendo na índia com a minha marca? Então as pessoas chegavam no meu Instagram através de mim como pessoa, aí elas viam o que que eu fazia e de repente viravam clientes também. Uhum. Aí quando aconteceu tudo isso, eu tive que parar a parte da marca, né? E depois eu comecei a focar mais na criação de conteúdo. Aí eu comecei a organizar um pouco melhor nesse sentido, né? Então, em julho do ano passado, eu fiz o meu YouTube. Agora ele tá crescendo aos poucos aí, tipo 500 inscritos por mês, mas uma hora ele, ele vai bombar e aí, quando ele bombar, beleza. Tipo, a sementinha tá plantada, né. Ah, ah mas já… Mas com já com certeza, mas um que
1: começo, que... já é bom, já. Já é
0: bom. 500 por mês, poxa. Num, num ano, são é. 6 bastante. mil.
1: <risos> são bastante. São
0: 6 é, mil por ano. que o, o algoritmo do YouTube, né, ele… Às vezes, se você faz tudo certinho assim, às vezes ele pega um vídeo e ele… Hum. Cara, distribui esse vídeo para todo mundo, e daí… O seu canal viraliza da noite pro dia. Tipo, isso é bastante comum acontecer, né, com alguns canais. Então, eu tô plantando a minha sementinha para que um dia o meu canal cresça exponencialmente. Daí, todos os meus outros vídeos também vão crescer. Daí, eu vou ganhar um monte de inscritos. Enfim, o é uhum.
1: <risos> Bom, o canal dela vai estar tá aqui na descrição também. Também.
2: Gente,
0: <risos> Vocês correm lá e se inscrevem. Aí, eu criei o meu TikTok no começo desse ano. E enfim, cara, eu tô assim, tô bem focada em crescer em todas as mídias sociais. Meu TikTok hoje é maior do que o meu Instagram, ele tá com mais de 31 mil seguidores. Legal, no Instagram são 21 e pouquinhos, 21,6. Aí no YouTube é 4.500, enfim, tá. cada tá crescendo. cada ah, rede tem tá um... crescendo, tá crescendo, tá crescendo. É, é. <risos>
1: Letícia, muito obrigado por compartilhar com a gente aqui a sua história. O seu começo, né? É, o come eu achei muito gente, engraçado. Porque
2: assim, são anos, né, de Índia. Eu acho que tem, assim, tem muitos assuntos que a gente pode abordar com a Lê. Se ela aceitar, ela pode voltar aqui. Claro,
1: nossa, super top voltar. Eu falei pra vocês que eu falava <risos> muito. Então, assim. Mas o podcast precisa disso, né? de é. pessoas que falam.
2: Não, e é, é muito legal, porque pelo menos você detalha as coisas as pessoas querem saber. Porque, por exemplo, a gente grava um podcast e a pessoa fala assim Ai, mas eu queria saber tal coisa também. Então assim, volta, e aí a gente conta mais coisas sobre a Índia, porque a gente tá morrendo de curiosidade, é um lugar que a gente quer muito conhecer. A Índia é fantástica, a gente é fantástica.
1: E sabe, a gente vai no casamento dela, dá tempo de ir no casamento dela. É, de repente dela. a
2: gente vai no, no casamento, não que a gente esteja se convidando. <risos> Ai, <risos> Que Deus ouça vocês, que a gente consiga fazer esse bendito casamento na Índia. Aí você me ajuda a vestir
0: aquele sare de 5 metros. Não. Nossa, é muito lindo. Meu, tinha uma pasta no Pinterest já, com todas as minhas inspirações e referências de roupas. Porque o casamento durou uns três dias, então você precisa de roupa pra caramba. Ah, você precisa de umas cinco caramba. roupas. Três dias. O nosso, a gente ainda ia, ia espremer e fazer ele em dois. Porque, meu, cada dia que você faz, o custo do casamento indiano, gente, é muito caro. Aí eu ainda tinha conseguido pra mim fazer em dois, mas eu tenho um amigo que casou em cinco dias, durou cinco dias o casamento Caraca, do que casamento. cinco Todos os convidados
1: têm que pegar férias.
0: É, hum. tem gente que daí tem que avisar o chefe. Nem todo chefe libera, né? Se a pessoa é autônoma, beleza. Mas a galera que trabalha em empresa, muitas vezes os chefes liberam, assim, só pros dias principais, um ou dois. Então depende muito de cada pessoa. Mas é... Nossa, é maravilhoso. Os casamentos indianos são muito legais, eles têm muitos significados. A Índia é uma cultura hiper milenar, com tudo tem muito significado na Índia. A Índia, gente, é a experiência mais maravilhosa e mais transformadora que eu podia passar na minha vida inteira, assim. Tipo, o que eu aprendi nesses oito meses iniciais de Índia, nossa, sei lá, eu acho que aprendi mais do que... Na faculdade inteira. E é um país que. A Índia não é um país que você vai de férias. A Índia é um país que você vai como uma experiência. É um país que você vai para viver. É um país que você vai para sentir. Não é um país que você vai para fazer compra só para, tipo, ir em outlet, essas coisas, sabe? É um lugar, cara, para você pensar quem você é como pessoa. É um lugar que vai te fazer enxergar lados de você que você não gosta. Lados que, às vezes, você acha que. Eu achava isso de mim, ó. Eu... Eu me achava supermente aberta, super fácil de me adaptar às coisas. E aí, eu cheguei na Indy e eu vi que eu, cara, eu tava super errada. Eu vi que eu tinha muito preconceito, eu vi que eu tinha muita dificuldade de enxergar e de aceitar muitas coisas que são difíceis de aceitar mesmo. Uhum. Você vê o lance da pobreza, você vê muita gente, né? Passando necessidade na rua, por exemplo, cara, a sua primeira vontade é de você julgar aquelas pessoas. Uhum. Pé, mas esse povo é, só deve ser atrasado, é tudo sujo mesmo, né? não sei o quê. E aí, com o tempo, meu, você... eu fiz uma live muito legal no domingo que ele falou que é como você tá enxergando com óculos embaçados e você tem que tirar os óculos para você realmente ver as coisas. É. E aí é mais ou menos isso, porque você tá com a vista muito embaçada de todos os seus pré-julgamentos e preconceitos e tudo aquilo que você cresceu aprendendo. E aí, quando você chegar lá, você tem que aprender a se livrar de todos esses julgamentos enxergar as coisas como elas são, sabe? Como elas são de verdade e aceitar as coisas como elas são. Porque, às vezes, não depende da nossa vontade. É muito comum um estrangeiro chegar na Índia achando que ele tem a resposta de tudo, uhum. né? O, com, o bom e velho complexo do Salvador Branco. Você chega achando que... Ai, mas... Eles deviam fazer isso aqui é. É, em prol das mulheres, eles deviam fazer isso aqui para ter saneamento básico, eles deviam fazer isso aqui para não sei o quê. E aí, a hora que você chega, que você vai entender as causas e os motivos de tudo, você vê que o negócio é tão complexo. Uhum. E que tem muito indiano que já tá lutando pra, pra mudar o país deles. Não é que não tem, eles existem. Existe muita gente. E é um país muito apaixonante, gente. Tipo, é uma coisa uhum. assim que, cara, você tá em um templo. E é um templo que foi construído, assim, mil anos atrás. E é um templo maravilhoso que você olha você, e que você se sente numa paz tão maravilhosa lá dentro. E a hora que você sai, tem aquela pobreza toda do lado de fora. E, e você passa por esse… Sabe? Esses conflitos, eles acontecem o tempo todo. O, o bonito e o feio, o sujo e o limpo, o bom e o ruim. Sim. Tudo anda lado a lado o tempo você todo. Você fica tentando então,
1: se colocar na, na sua posição naquele lugar, né? Você fica… Onde eu estou nisso daí?
0: É, na sua posição naquele lugar. Eu acho que o maior ensinamento da Índia, ele é esse, é você… É você perceber que a escolha é sua, né? O que, que você quer ver? Se você quer passar oito meses na Índia, que nem eu passei, focado em só ver que só tem pobreza, só tem sujeira, é tudo poluição, é tudo buzina, é tudo caótico, é tudo não sei o quê. Cara, você não aguenta um mês. Não tem como. Porque não dá, é muito, sabe? Então, você começa a se forçar a ver o lado bom do país, o lado bom da vida, o lado bom de tudo. Tipo, beleza, ok, tem a pobreza aqui, eu posso fazer alguma coisa por essas pessoas ou não. Isso está sob meu controle ou uhum. não. O que eu puder fazer por elas, dentro da cultura delas, não dentro do meu achismo Sim. de que eu sei tudo, Mas né? da minha verdade. O que eu né? puder fazer com elas, eu vou fazer. Mas o resto, eu vou ver as coisas boas, cara. Olha esse palácio maravilhoso. Olha essa arquitetura maravilhosa. Olha o Tad Mahal. Gente, o Tad Mahal, ele é tão lindo, pessoalmente. Ele é aquele tipo de monumento que emociona, sabe? Porque ele é muito grande, ele é muito perfeito. Ele é muito bonito, ainda mais se você vai no Nascer do Sol... Ele é tudo em mármore branco. Então, quando você vai no nascer do sol, ele, por ser um monumento islâmico, ele abre ao nascer do sol mesmo, assim. Tipo, cinco e meia da manhã ele tá aberto. Uhum. Então, você chega lá nesse horário e aí você acompanha o sol nascendo. E aí ele... Sabe aquele... Aquela luz da manhã que vai deixando tudo alaranjado? Aí aquilo bate naquele mármore branco, gente, é de arrepiar. É lindo, assim, é lindo demais, nossa, sabe? depois
1: de poder ter essa experiência. E... É. Ai, gente,
0: é, é lindo. Quando vocês forem, vocês têm que ir no tarde no nascer do sol, assim. É o melhor horário, é maravilhoso.
1: Com certeza, quando a gente ah, for, a gente vai pegar um monte de dica com você, com né? Porque você. a gente viu o amor que você fala da, da Índia.
0: Ah, ixi, me chama lá, eu tô super disponível pra dar dica. Eu amo a Índia. É... Me
1: chama que eu vou. Bom, infelizmente, a gente já deu nosso, nossa cota de hoje. Mas a gente com certeza vai chamar você para voltar aqui para falar mais Porque a gente vê seu amor É legal que esse episódio casou com outros episódios da Índia Inclusive você descreveu a questão do casamento A gente tinha falado sobre isso no último episódio da Índia Então a galera vai ter ter mais contexto, é bem legal isso Que legal De novo, muito obrigado E é, é isso
2: Lê, muito obrigada, viu, por ter participado E tô esperando já você voltar
0: <risos> <risos> Ai, ah, gente, muito obrigada pelo convite. Eu amei estar aqui, eu amo falar sobre a Índia, amo conversar. Adorei vocês, vocês são muito queridos. Então, sempre que vocês quiserem, tô aí pra gente bater mais papo sobre esse país tão incrível.
1: Bom, temos um programa?
0: Temos um programa. Um beijo, galera.
1: Tchau, tchau, galera. Ah, dá um tchau na Índia pra gente saber como que é.
0: Ah, é, dá um tchau, Índia. Mas eles falam namastê. Namastê.
1: <risos> ah, que beijinho.